0: 为您全景再现苏共垮台历史事件真相，穿越时空迷雾的深刻醒思，叩问各加盟共和国现状与未来，请听《大国悲剧：苏联解体的前因后果》。对持不同政见者的迫害不仅仍在继续，当局还在寻找各种理由改换方式，是不合他们心意的。有不同看法的人受到经常性的迫害，瓦列里·伊万诺夫的命运就是个例子。瓦伊万诺夫生于立陶宛的考纳斯市，受过高等教育，历史学硕士，毕业于华沙大学。儿子有他抚育，他既当妈又当爸，因为妻子在儿子两岁时就去世了，家里只有衰老多病的母亲和他的儿子。1991年11月27号早晨，他送儿子上幼儿园。当时小孩只有5岁零10个月时被捕，他被投进了维尔纽斯市预审监狱。当时的立陶宛总检察长保劳卡斯称，理由是躲避审讯，逃避对1991年1月13号维尔纽斯事件的调查。瓦伊万诺夫以日记的形式。在1996年莫斯科出版的《立陶宛的监狱》一书中，详细记载了监狱里的伙食条件、调查程序、护法机构和对被侦讯人的态度、调查期限等等。伊万诺夫案件的司法审理程序，在伊万诺夫被捕后过了271天才开始进行。他们竭力寻找用于起诉的条款。需要提及的是。俄罗斯公民如此长时间被关进监狱，既不审讯，也没有结论的事实，并没有让俄罗斯和西方的任何一个护法机构感到不安。新闻媒体上甚至连个声明都没有，俄罗斯司法机构的代表也没有出庭监督诉讼进程。最终，根据立陶宛共和国刑法第七十条，对伊万诺夫成立反国家组织并参与其中的活动进行起诉。硬给他安上了在1月13号维尔纽斯悲惨之夜杀害一名立陶宛爱国者的罪名，但是，由于这起诉讼案过于荒诞，连立陶宛总检察院的国家公诉人都拒绝了这次司法迫害，向法庭提交的所谓建立反国家组织的起诉书也同样荒谬，因为瓦伊万诺夫是立陶宛的社会主义运动组织的领袖。这是一个从1989年起，立陶宛当局正式批准登记注册的组织。统一组织没有任何军事化组织机构，甚至没有工人纠察队队员。该组织只是利用大家都熟悉的政治资源进行活动：罢工、纠察线、示威游行、报纸、传单、群众游行等等。案件材料中甚至没有任何证据证明。此人在威尔纽斯惨案中起了组织作用。为了以某种方式公开诋毁统一组织的领袖，立陶宛总检察院耍了个花招，把伊万诺夫案件和另一起针对苏联爱国者的案件绑在了一起。青年无线电爱好者被指控，在1991年11月7号，想通过电台向立陶宛居民祝贺十月社会主义革命74周年纪念日。还差点被跟踪到森林里的立陶宛警察打死，因为其中一个无线电播音员在实施逮捕时进行了抵抗。警察还以奇怪的方式，在无线电播音员的汽车里找到了一只属于1991年7月30号米亚济宁海关检查站某被害人的卡拉什尼科夫自动步枪。正如早就料定的那样，法院既无法查明。瓦伊万诺夫和无线电播音员小组行动之间的因果关系也无法证明他和该案其他被告有联系。此例充分证明，是立陶宛总检察长帕乌拉乌斯卡斯以前的立陶宛共产党中央委员捏造了这起案件。经过76次庭审，控方顽固的要证明瓦伊万诺夫及其同案犯。无线电播音员扎格耶夫、奥尔洛夫、斯莫特金、绍罗霍夫、特警队员伯夫廖夫、维尔纽斯市党委书记纳戈尔内和民兵队长康德拉绍夫在立陶宛共和国领土上犯有罪行。实际上，这个共和国当时还根本不存在。为了对法庭审理的那套作风有比较明确的认识，请允许我引用一段。瓦伊万诺夫的日记，他登载在前面提到过的《立陶宛的监狱》一书中。1994年4月19号，星期二，第73次开庭。今天法庭上上演了一出由立陶宛总检察院的导演策划，可称之为“纳粹在谴责”的闹剧，全长一小时25分。这段时间。在立陶宛共和国最高法官、法院们面前，在我们所坐的笼子对面，出现了41名所谓的社会公诉人，其中有16人要求把我们枪决，其他人要求根据法律判决或赔偿物质损失。只有一位叫瓦六尼克的音乐学院的大学生，由于目睹了一月之夜电视塔发生的一切，所以说，如果他们有罪，上帝会审判他们。我豁免他们。对于那十六个要求对我们处以极刑的人来说，我们都不是人。按照推理，所有这些社会公诉人都支持立陶宛当局的规则。谁反对立陶宛共和国独立，谁就是劣等人，应该在肉体上把他们消灭。好熟悉的动机呀！在法西斯德国，对政敌持有这种态度就可以加官进爵。这不由得又一次让我们想起1990年至1991年间发生的事情，想起立陶宛领导人反对苏联的讲演、号召和行动。当时他们生活在这个国家，有义务服从苏联宪,宪法和立陶宛苏维埃共和国的宪法。那些宪法还没有被废除。当时的苏联领导人可从未想过要因为他们的讲演和号召而把他们都投进监狱。对他们立案侦查等等。1994年4月29号的第76次开庭，对瓦伊万诺夫作出了判决，认定他违反了立陶宛共和国刑法第70条，被判监禁三年零六个月，在强制劳改营服刑，扣除预押的时间，瓦伊万诺夫还要在监狱里熬上7个月零21天。和此案相关的其他同志也被处以不同刑期的监禁。判决宣布几天后，瓦伊万诺夫被押送到普拉维尼什斯克强制性劳役。1 9 9 4年10月6号被释放。就这样，被判在维尔纽斯一月世界中犯有反国家罪的瓦伊万诺夫，在立陶宛监狱中服满了规定的刑期。在狱中。瓦伊万诺夫在俄罗斯大使谢尔盖·扎格里亚特斯基的帮助下接受了俄罗斯国籍。获释后不久，他就在自己的出生地立陶宛履行了法律手续。同所有生活在立陶宛的俄罗斯公民一样，他也需要居民身份证。出狱后不久，瓦伊万诺夫在当地报纸上对记者发表了几次谈话，谈话中表达了自己对立陶宛政治局势的看法。不知是瓦伊万诺夫在狱中和诉讼中的同案犯，还是他这个人让立陶宛当局感到可怕，他们决定摆脱这个不合心意的分子。各位一定记得那句著名的警句：“没有人就没有问题。”他们建议瓦伊万诺夫在30天内离开立陶宛共和国，要求他在1995年1月22号之前执行，否则就面临被驱逐出立陶宛。五年内无权再返回该国的危险，这是市移民处亲手交给他的命令。还有五位与伊万诺夫案件相关的人也被驱逐了，他们是康德拉绍夫、奥尔洛夫和肖洛霍夫，以及另外两个已经被发配到俄罗斯的人。立陶宛的媒体当时就刊登了共和国著名政治家就伊万诺夫被驱逐到俄罗斯发表的观点。瓦伊万诺夫早就应该从立陶宛被赶出去，并把这个问题忘掉。最好能把他和拖银驱逐出境的内务部长罗马西斯瓦伊特亚库纳斯一同赶出去。这是立陶宛自由联盟主席维塔乌塔斯苏斯塔乌斯卡斯说的话。独立党领导人瓦利扬基纳斯沙帕拉斯声称，伊万诺夫在我国无事可做。再说，他也不想停止自己的反宪法活动。议会中右翼报业的代表拉斯乌斯塔乌斯克内的观点，他是这么说：“ 1月13号进行过犯罪活动，而且还反对立陶宛独立的人，怎么能生活在我们国家呢？” 1995年1月，前统一组织的几位领袖伊万诺夫及其同志向立陶宛内务部长提交了对市移民处决定的申诉。并请求颁发居民身份证。1996年5月，伊万诺夫来到莫斯科，参加俄罗斯出版社为其《立陶宛的监狱》一书召开的新闻发布会。该书在国家杜马送给了议员和记者。在新闻发布会上，伊万诺夫回答了许多问题，其中有对维尔纽斯1991年1月事件的亲眼所见，表达了他在1991年至1994年。整个调查和审判期间所持的观点，在参加国家杜马期间，瓦伊万诺夫会见了人民政权议员、党团领导人雷日科夫、杜马委员会主席吉洪诺夫及其他议员。瓦伊万诺夫很快便感到了新闻发布会的影响。6月中旬，立陶宛总检察长弗尼基吉纳斯通过媒体宣称。目前，总检察院正在进行认真调查，期间将对瓦伊万诺夫在杜马的讲话以及其他材料进行详细分析。根据调查结果，将决定追究伊万诺夫责任的问题。1997年7月，维尔纽斯法院以诽谤罪判处瓦伊万诺夫强制劳役一年，并向1991年1月13号的七位死难者家属。偿付民事诉讼费7万利特，约2万美元，因为这些家属觉得受到了侮辱。正像法庭查明的那样，伊万诺夫说，没有证据证明这些人是在那个悲惨的夜里死于苏军之手。判决宣布后，法庭立刻给伊万诺夫戴上了手铐，就像对待罪恶的杀人犯那样，又把他送进了监狱。1997年9月，维尔纽斯的上诉法庭举行二审。仍旧维持原判。这次庭审为伊万诺夫进行辩护的是亚历山大·格里格曼·克里格曼。这次庭审为伊万诺夫进行辩护的是亚历山大·克里格曼，莫斯科州律师委员会成员。他在发言中对判决书援引的1996年5月21号伊万诺夫发言速记稿表示异议。对该文件进行的研究表明，杜马没有这份东西。那里只有一份新闻发布会的简报，编辑整理这份简报的人是谁？他转达被告的意见究竟准确到什么程度？人们不得而知。但可以说，这一点只不过是个表面问题。1997年10月，由立陶宛《信使报》刊登的克里格曼律师的演讲，才道出了对伊万诺夫的原则态度。原文如下：今天。谁也无法明确说出那些人是在何种情况下丧生的，情况只能根据每个死者死亡情况的详细事实，经法庭依法判决后方能生效。到目前为止，这样的判决并不存在。任何一个公民都有权根据个人观察和文件来发表对事件的看法。我援引一个著名的司法案例说，尽管沃伦委员会确定了肯尼迪总统死亡的情况。但这并不妨碍最近二十多年来各种各样人物对其死因的种种说法。1991年1月发生在维尔纽斯的事件一定也会是这样，他将成为历史学家、政治家、新闻记者、司法界人士关注的目标。判决书中写道：“伊万诺夫做这一切的动机是出于对立陶宛国家的仇恨，这不符合事实。我的当事人也坚决否认有这种动机。”况且，在追究被告责任的命令中和应该详细列举被告人违反法律的起诉书中，也没有对仇恨立陶宛共和国动机的证明。法庭把词典写入判决书，超出了公诉范围，是文明诉讼所完全不能允许的。判决书中还断言，伊万诺夫知道立陶宛共和国对所述事件的官方评价。简而言之。就是伊万诺夫无权对事件做出不同于国家的评价，这些事情我们都知道，也都经历过。这是对国际公约所规定的人权的最粗暴的践踏，也违反了立陶宛共和国的宪法。上述各点导致的结论是，瓦伊万诺夫的诉讼案是政治案，做出的判决残酷无情，显然是对持不同证件者进行迫害。上诉法院。批准了对伊万诺夫的判决，他的这一决定是他固执己见的铁证。